0: Olá e bem-vindos ao Inturnute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo, Bruno. Bruno, em vários comentários que a gente já recebeu aí desde o começo do podcast, já há dois anos aí que a gente está fazendo isso, muitas pessoas compararam as nossas conversas aqui com a conversa de bar, né? Hum. Sempre esse, esse papo mais leve, mais contraído, que é um pouco também o que a gente tenta fazer aqui. Claro que a gente sempre faz uma pesquisa, mas a ideia é que seja um pouco raso, né? A gente nunca se aprofunda demais nos temas justamente porque é para ter essa leveza também nos assuntos, e aí, obviamente, quem gostar de algum assunto pode se aprofundar mais pelos links que a gente deixa ou qualquer outra informação que ela possa buscar. Mas um comentário que eu tenho ouvido com uma certa frequência nos últimos meses é de algumas pessoas que gostam quando a gente traz aqueles temas mais profundos, mais pesados. E eu gostei da descrição que uma pessoa me deu que ela gostava desses episódios que, quando acabava, ela ficava com ansiedade e crise existencial. E faz um certo tempo que a gente não tem um episódio desses. Então eu pensei, vamos se afundar nisso. <risos> mas calma. Também né, a gente não vai entrar muito a fundo, porque é um tema que pode ter características aí filosóficas e linguísticas muito profundas, mas a gente vai tentar ficar num nível que a gente possa compreender sem ter um PhD em filosofia. Mas vamos lá. Eu vou te dar a pergunta, mas eu quero dar uma explicada antes, porque não é uma pergunta muito óbvia. Ou talvez seja... Mas, tá, vamos lá. Bruno, isso não é um cachimbo?
1: Tá, eu vou ignorar a tua pergunta por enquanto, porque no fim das contas ela nem é uma pergunta. Sim. Eu quero tecer comentários em relação a... comentários que tu trouxe aí. Ah, não, porque a gente é conversa de bar a gente é leve. Meu, eu tava listando aqui algumas coisas que a gente já falou, tipo, a gente já foi desde nascimento até morte, até o que é o mundo sem mim, sabe? Ele... <risos> Nos definir como um podcast super leve, descontraído, eu acho... Um pouco extremo, mas é verdade É verdade, fazia tempo que a gente não buscava Um, um tema aí que Deixasse ir com ansiedade e crise existencial Eu acho que vale dizer que Ansiedade e crise existencial não são Coisas que necessariamente andam juntas E eu concordo 50% aí com esse comentário Porque eu acho que um episódio que te deixa tendo uma crise existencial É super válido Um episódio que eu te deixa ansioso não necessariamente é uma coisa boa Eu espero que a gente vá mais Pro lado da crise existencial e eu acredito que sim, porque como eu falei ali, talvez isso não seja uma pergunta, talvez isso não seja um comentário, talvez esse que eu vejo na minha frente não seja uma pessoa, mas isso é um cachimbo ou não?
0: Vamos lá, realmente é uma conversa de bar, mas as conversas de bares lá pelas três da manhã, às vezes elas começam <risos> a ficar um pouco mais profundas, né? E nesse episódio de hoje eu acho que a gente vai entrar em vários temas aí que poderiam ser realmente bem profundos, que nem eu comentei, mas a gente vai passar rapidamente por vários que se relacionam aqui. Então a gente poderia falar um pouco sobre semiótica, sobre realismo, essencialismo, metalinguística, paralinguística. Então a gente vai passar um pouquinho em cada uma dessas coisas. Isso não é um cachimbo? Claro que aqui é uma pergunta bem metafórica, né? É uma, é uma lembrança que eu tô fazendo aqui daquele quadro clássico né, do Magritte, o pintor surrealista, né? Que fez em 1929 esse quadro, que era basicamente um desenho de um cachimbo. E embaixo está escrito isso não é um cachimbo. Muita gente certamente já viu, a gente pode deixar um link na descrição para esse quadro, para quem quiser relembrar ele. Mas ele é basicamente uma provocação, né? Porque obviamente o que tá pintado ali não é um cachimbo de fato, é uma pintura, né? O que se diz que é uma representação imagética de um cachimbo. Então não é realmente um cachimbo. Mas a gente olha, é um cachimbo. Eu olho, eu digo que é um cachimbo. Então assim, a gente tá aqui numa chamada de vídeo, né gravando esse podcast, a gente tá aqui um vendo o outro... Mas sou eu que tá ali na tua tela? E se não sou eu, o que que é? Porque eu tô aqui e eu não tô falando com o Bruno. Eu tô falando com um microfone que tá ligado aqui no monitor, que tá reproduzindo uma imagem digital aqui de uns e zeros, que é uma representação do que eu entendo que é o Bruno. Mas é o Bruno, não é?
1: Não, cara. Não, meu. Se eu tivesse dentro do teu computador, eu não estaria aqui no Canadá. É claro que não é o Bruno que tá vendendo na tua frente. Olha quanto Olha a distância que existe entre nós dois, falar que a gente tá se vendo no momento é uma loucura, porém, a gente tá se vendo. Então vai ver, é tudo uma loucura mesmo.
0: E aí que tá, aí que tá o cerne, talvez, dessa pergunta, assim, de que, por um lado, é óbvio que sim, é óbvio que eu tô aqui falando com o Bruno, e o Bruno tá me respondendo, e eu sei que é o Bruno, mas por outro ponto de vista, por outra forma de analisar a mesma coisa, não é. Eu tô falando com o computador, não tô falando com o Bruno. Então isso é muito interessante e já foi explorado por muita gente. né? Um deles é o Alfred Korzybski, que falava né? a palavra não é a coisa. Quando a gente está falando de algo, a gente não está tá trazendo aquela coisa de fato para a conversa. E uma frase clássica que ele usou para trazer essa teoria foi que o mapa não é o território. Que eu acho que talvez fique mais óbvio. né? Quando a gente olha para um mapa, a gente sabe que não é de fato o terreno que a gente está se referindo. Então tem essa representação que a gente usa as palavras... E o Alfred era justamente um linguista, né? Ele estudava como a gente usava as palavras para trazer isso. E teve outras provocações também que eu encontrei ao longo disso, né? O Alan Watts falava que o cardápio não é a comida, que também é uma forma muito óbvia de ver esse tipo de coisa. E o próprio Rick Gervais, né? Ele falava muito de que uma piada sobre algo ruim não é a coisa ruim de fato acontecendo. Então ele tenta fazer essa diferenciação no discurso dele, né?
1: Sim, eu acho esse discurso dele muito bom, inclusive... Eu acho que se aplica muito a certas coisas que a gente fala aqui, porque às vezes a gente traz temas super pesados. E teve algum episódio que a gente comentou sobre essa superstição, né, de que falar em alguma coisa é invocar aquela coisa. Inclusive, recentemente eu tava reescutando o nosso episódio sobre... <risos> não lembro qual que era. É que eu, eu andei escutando alguns vários, assim. Eu acho que era o da imortalidade, não sei que tem um momento ali que a gente tá falando de morte e a gente fala, ah, mas... Ah, não, era aquele episódio chamado Quem vai lembrar de mim? E aí tem uma parte que eu tô perguntando por que, que as pessoas não querem falar de morte, né? E a gente uma das conclusões que a gente chega é justamente essa, assim, porque falar de morte parece que tá chamando. E aí essa diferenciação que tu faz agora, que parece muito óbvio de que o carnap não é a comida não é tão óbvio assim em, em outras aplicações, né? E essa é justamente um exemplo disso. Às vezes a gente não quer falar de um negócio pesado porque a gente não quer chamar aquilo, mas falar disso não é isso. Então isso que o Rick fala de que a, a piada sobre a coisa ruim não é a coisa ruim, eu acho muito interessante. Ele tá indo um pouco além, na verdade, né? Porque ele, do jeito que ele constrói o humor dele, ele pode, ele pode muito bem estar tá ofendendo alguém que já passou por aquilo e tal, e a gente não tem intenção nenhuma de fazer piada com uma coisa pesada, mas eu entendo muito bem o que ele está falando e eu nos identifico nesse, nesse discurso dele, de certa forma.
0: É, bem interessante, essa é uma das coisas que justamente o, o Alfred Kurzybski traz, de que sim, é óbvio quando eu leio a frase de que o mapa não é o território, mas ao mesmo tempo a gente faz essa confusão com frequência. E aí tá a provocação também do Magritte ali, né? De que a gente tem a pintura de um cachimbo na nossa frente, mas não é um cachimbo que tá na nossa frente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a vontade de dizer que aquilo é um cachimbo. Tem até um texto bem interessante, que eu acho que é uma, é uma provocação também ainda nesse sentido, né? Que é do, um texto do Jorge Luiz Borges. É um, uma história bem curtinha, é um parágrafo, vale a pena dar uma lida. Vou deixar na descrição também. Ele fala de um império onde a cartografia tava... Tão avançada e tão perfeita que o mapa de uma província tem o tamanho de uma cidade. E o mapa do império tinha o tamanho de uma província inteira. E aí chega um ponto na história em que o mapa era tão perfeito que ele tinha o tamanho do próprio território do próprio império. E era passo a passo exatamente todo aquele império desenhado. Então não faz sentido nenhum. É óbvio que a gente precisa dessas representações para simbolizar algo que não tá de fato aqui na nossa frente, né? E aí que a gente começa a entrar um pouquinho na paralinguística, né? que são esses aspectos não verbais que acompanham a nossa comunicação verbal. E aí talvez o mais óbvio para entender isso é quando a gente fala do tom de voz, do ritmo, do volume ou a pausa que a gente faz entre uma palavra e outra. Quando a gente está conversando com alguém isso é muito óbvio, assim. a gente consegue usar exatamente a mesma frase para uma situação onde a gente está brabo, uma situação onde a gente está feliz e a gente consegue ver essa diferença nessa paralinguística. Quando a gente fala de internet, talvez o mais fácil é quando a gente coloca, por exemplo, todo o texto em, em caixa alta, né? Tô em letra maiúscula, e a gente interpreta isso como alguém que tá nervoso, ou que tá bravo, né? Então, esse é um aspecto aí que traz também mais um elemento pra conversa. Né?
1: Você me lembrou daquele tweet que alguém postou é impossível representar sarcasmo na internet, e alguém respondeu exatamente o mesmo tweet, mas com uma letra maiúscula, outra minúscula, maiúscula, minúscula, porque isso é meio que um meme usado pra representar sarcasmo. É impossível representar sarcasmo. Seria tipo esse tom de voz assim. <risos> Mas deixa eu voltar no mapa ali que você tava falando. Eu... Volto e meia quando a gente tá conversando aqui. Ou quando eu tô editando os episódios, sei lá. Eu imagino como que seria escutar esse mesmo episódio. Essa mesma conversa daqui a 10 anos. Daqui a 20 anos. Daqui a 100. E isso do mapa ter o mesmo tamanho que o terreno. Agora me despertou muito essa curiosidade. Porque a gente tá entrando aí na era dos metaversos, né? Ou... Até agora a gente não sabe se é um metaverso, ou se cada, cada empresa tem o seu, sei lá como é que funciona isso aí, o que significa exatamente essa palavra, nem eles sabem ainda, eu acho. Mas começa a se tornar possível e interessante ter mapas do mesmo tamanho que o local. É que tá, é aí que tá, né, é tamanho, mas é virtual, tipo, tu tá falando de um HDzinho ali, que é um negócio minúsculo, só que tu entra naquela realidade e lá ela tem o mesmo tamanho que, que o real. Sei lá, eu acho que é uma conversa que a gente ainda não tá pronto pra ter, porque eu tô falando de uma tecnologia que tá muito nos primórdios ainda, mas tá chegando, e tá chegando no mainstream, né cara, porque quem tá fazendo vídeo aí anunciando essas ilhas no metaverso é o Zuckerberg hein É,
0: acho que a gente tá chegando, a gente não tá chegando em todos os pontos do que tu tá trazendo aí, mas alguns pontos é o que a gente tá chegando em alguns minutos da nossa conversa. Opa, tá, vamos lá então. Mas ainda a gente falando, então, da questão do mapa, aí, ainda falando do Albert Kozybski, é, ele falava muito ali na teoria dele de que o conhecimento humano, o conhecimento que a gente tem sobre o mundo, ele está limitado pelo nosso sistema nervoso, né, pelo nosso cérebro, e pela linguagem que a gente criou. Então a gente tem limitações por conta da própria linguagem que a gente usa. E por causa disso a gente não tem acesso à realidade de fato. A gente não consegue saber de fato o que é o mundo real, porque a gente sempre interpreta ele filtrado pelo nosso sistema nervoso, pela nossa linguística e pela nossa experiência. E é daí que vem justamente essa teoria dele, né, da relação mapa-território, como é conhecida. E aí o que ele fala nessa teoria é justamente isso que a gente estava falando, assim, que a, a abstração de algo, né, ou a reação que a gente tem a alguma coisa, não é a coisa de fato. Né? E justamente muita gente confunde mapas com territórios, né? a gente confunde a realidade de fato, com o nosso modelo de realidade que a gente constrói na nossa cabeça. Né?
1: Tá, sim, é tipo um filme de comédia, não é engraçado, não existe nenhum filme no mundo que seja engraçado, ou dramático, ou aterrorizante, qualquer coisa que seja, porque são as emoções que a gente coloca em cima da percepção que a gente tem em relação àquele filme. Isso é muito interessante, e quando a gente começa a puxar pra esse exemplo aí que eu puxei, por exemplo, a gente consegue ver mais facilmente, eu acho, a... O porquê que é tão fácil fazer essa confusão entre mapa e terreno, né? É que, claro, mapa e terreno são duas palavras muito interessantes pra ilustrar e pra usar como base da teoria, só que quando a gente fala confundir mapa com terreno parece um negócio absurdo. Mas quando a gente fala que confundir um filme de comédia com um filme engraçado, já é um negócio que fica muito mais claro, né? Por exemplo, isso que tu tá falando, me é muito interessante, mas não é a tua fala em si que é interessante. As palavras não são interessantes a minha interpretação da tua fala e das palavras que você está colocando juntas são interessantes por causa de várias coisas que eu estou fazendo conexões no meu cérebro provavelmente se falar essas exatas mesmas palavras para um bebê ele não vai achar a tua fala interessante porque ele não vai ter a, a capacidade cognitiva de fazer as conexões que eu estou fazendo agora no meu cérebro olha eu me comparando com um bebê e pelo menos eu estou me botando acima, né? No, no, no nível cognitivo
0: é, então, aqui é onde a gente está começando a falar sobre essa ideia de filtros de visão, né? E aí, na teoria, é o que a gente está falando aqui de realismo direto ou indireto. Que é justamente esse questionamento de que se o mundo que está ao nosso redor realmente é o mundo real, ou ele é só uma interpretação da nossa percepção de uma cópia que a gente gerou aí a partir da nossa experiência consciente. Né? Então a gente não está vendo o mundo de fato, a gente está fazendo essa cópia do mundo e interpretando ela por vários aspectos, né? e aí volta a questão da nossa vivência, da nossa experiência, onde a gente nasceu, a língua que a gente aprendeu, como a gente aprendeu as coisas, enfim. Tudo isso estaria alterando o que é o mundo e a gente nunca conseguiria ver o que o mundo realmente é. Então o primeiro desses realismos né? então, é o realismo direto, que também é conhecido como realismo inocente, que é essa ideia de que essa nossa experiência consciente ela não é o mundo real de fato. E ela é uma representação interna. Então seria um mini mundo virtual replicado na nossa cabeça sobre o mundo. Então a gente já tá de certa forma vivendo num, num metaverso quando a gente fala dessa teoria porque a gente cria o nosso metaverso na nossa cabeça sobre o que, que a gente acha que é o mundo, esse mundo virtual. Essa concepção de realidade que a gente tem que não é realmente a realidade, né?
1: Mas ele é um metaverso muito chato esse aí porque ele é exatamente o mundo real pelo menos a nossa visão do mundo real. Tipo é que nem eu tentar te vender um simulador de vida real. Se bem que tem tanto simulador de trabalho e a galera compra e acha legal jogar, mas sei lá. É, mas é um metaverso meio meio sem graça. Qual é o próximo realismo aí? Vamos ver se ele é mais intrigante.
0: E aí a gente tem justamente o realismo indireto, que também é conhecido como representacionalismo. Que talvez vá um pouquinho mais fundo até nessa mesma ideia né, de realismo. Onde a gente não percebe o mundo externo como ele realmente é mas só as nossas ideias e interpretações desse mundo. Então a gente não está construindo um mundo para nós, mas a gente só enxerga o que existem de ideias e interpretações sobre esse mundo. Uh, o que um realista representacionalista diria uh, é que a gente nunca teria o conhecimento em primeira mão. Essa ideia de conhecimento em primeira mão, que a gente tem o conhecimento da fonte, de fato, não existe. Porque ele não seria um conceito coerente. Né? Porque sempre vai ser através de um meio, né? A gente sempre vai interpretar de alguma forma. Para quem é da área da comunicação, acho que vale citar a teoria do Marshall McLuhan, né? Da ideia do meio é a mensagem, que brinca um pouco justamente com isso, né? Ele falava que mais importante do que a mensagem em si, que a gente está passando aí, seja na TV, num meio de comunicação que seja, é mais importante o meio aonde a gente está passando ela. Que o meio vai distorcer, ele vai filtrar, ele vai alterar como a pessoa vai perceber... E aí a mensagem é outra. Então o meio é mais importante do que a mensagem ensina. Né? Que seria um, um exemplo justamente dessa ideia. Né? Mas aí então até agora a gente já passou por vários conceitos. Talvez a gente não passou ainda pelos mais abstratos. Mas a gente já passou por vários aqui. Sobre realismo, sobre linguística, interpretação, enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que ela, ela é óbvia mesmo, tá? Não é pega-ratão, não. Ah, é, é. Tu sabe o que é uma montanha? Sei. Beleza. A questão é que... Ok, todo mundo sabe o que é uma montanha, e eu te digo isso, tu sabe o que é, quem está ouvindo consegue imaginar exatamente o que é uma montanha, mas não existe uma definição sobre o que é uma montanha. Não existe nenhum dicionário ali dizendo que a partir de X metros cúbicos isso se configura como uma montanha e menos que isso não é. Então isso é muito interessante, assim, como mais um aspecto aí de linguística de novo, né, de como a nossa linguagem muda o nosso cérebro. De que todo mundo sabe o que é uma montanha, mas quando a gente começa a chegar num meio termo ali, a gente já começa a se confundir, mas a gente não tem uma definição que seja consensual sobre o que é, o que não é uma montanha. E aí disso a gente pode começar a entrar numa espiral que fica cada vez mais existencialista, pra dizer assim. De que, como é que eu sei que uma cadeira existe, por exemplo? Tu sabe se cadeiras existem, Bruno?
1: Sim, meu. <risos> Tá, tá, não, 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 peraí, 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 eu sei o que tu quer dizer, eu sei onde é que tu quer chegar com isso, eu entendo todo o negócio da montanha e tal, e eu acho que é uma viagem que vale a pena entrar, mas você me diz, ah, a cadeira, sim, eu tá ali a cadeira, tu é lá, encosta nela, sabe, aí, aí tá, ok, ou a gente pode ir lá pro extremo que a gente conversou naquele episódio sobre a gente viver numa simulação de fato, porque a gente falou em vários tipos de simulação, um deles é enxergar o mundo, filtros e tal, e outra simulação mesmo, mas se não for nesse extremo, não, tu não vem aqui me dizer que cadeira não existe. Que, na verdade, o que, que é? O que que a gente tá vendo é um banco com assento. Não, cara.
0: <risos> Calma, Bruno, ei. <risos> que isso?
1: Tu falou que era pra ficar ansioso e ter crise. Vamos lá, a gente já tá com 20 minutos de conversa. já
0: tá ficando, né? Eu acho que é inegável, né? A gente sabe que cadeiras existem e a gente tá os dois sentados, cada um em uma cadeira nesse exato momento. Então a gente sabe que cadeiras existem. Elas estão ali. Mas em que momento ela virou uma cadeira? Em que momento ela, eu tinha um bloco de madeira? para dizer uma cadeira de, feita de madeira, nesse caso. <risos> em que momento ela se transformou? E ela deixou de ser simplesmente um pedaço de madeira e se transformou numa cadeira. O que tá por trás ali não é o objeto em si. Porque o objeto cadeira talvez não existe. Ele não existe na natureza, assim. O objeto cadeira. O que existe é o conceito de uma cadeira. Uhum. E eu te digo que é uma cadeira, tu sabe me dizer... Que conceito que tá por trás de uma cadeira, como é que ela funciona, como é que ela não funciona, enfim, ela pode ter várias formas, mas é uma cadeira, porque ele é o conceito. Então, os objetos em si não existem de verdade, o que existe são os conceitos que estão por trás, são só as ideias, né?
1: Não, ok, cara, mas é que, nesse exemplo que a gente tá falando aí, é um conceito materializado, e eu acho que a palavra-chave é materializado, não dá pra ignorar não dá pra dizer, ah, tá, mas cadeira uhum. não existe na natureza, ela é um conceito e tal essa pergunta de quando que ela virou uma cadeira é muito interessante, porque, tá, ok tu tem a matéria-prima e tu tem o resultado final quando que ela virou uma cadeira? em algum momento do processo, tá, mas em qual momento do processo? tem um negócio muito louco que passa pela minha cabeça cara, todo dia, e é ridículo, porque é um pensamento completamente abstrato e inútil e que não é bem o que tu tá falando, mas ela meio que se encaixa aqui, e eu nunca tive a oportunidade de falar isso pra ninguém, porque ela é muito fora de contexto, então deixa eu te dizer, sempre que eu passo por um por um negócio, tipo um restaurante, um bar, um shopping, sei lá, que tá fechado, sabe, ou tipo tá, tá pra fechar, tá faliu, sei lá, eu fico pensando nisso, assim, de cara, em que momento que isso aconteceu, sabe, porque tá, tu tem um restaurante ali na esquina, se ele tá fazendo um milhão por dia, ele tá bem. Se ele não faz nada, zero dólares por dia, ele vai falir. Ok, mas onde é que tá a linha que dita exatamente onde que ele vai falir? Tem uma pessoa, sabe, que foi naquele restaurante que evitou que ele falisse, porque ele precisava, sei lá, de 300 pessoas e tinha ido 299 e foi o número 300 e não faliu. Ou então aquela pessoa não foi e o restaurante faliu porque ela não foi. Aí é a mesma coisa, tu vai me dizer, tá, meu, mas é que... Com 200, ele vai pegar um empréstimo. Com 300, ele tá bem. Com 350, ele tá super bem. Então, não tem, não tem como listar um ponto. Mas é que tem, cara. Aí é que tá. Porque se tu pega mil clientes e tu me dá mil universos paralelos em algum desses universos, o restaurante para de funcionar, entendeu? Tem um universo em que nenhum cliente foi. Aí tem um universo que um foi, até chegar no milésimo universo, onde os mil foram. Uhum, uhum. No primeiro universo, o restaurante faliu. No último, ele não faliu. Qual foi o universo em que ele... <risos> Qual foi o universo em que ele parou... <risos> Pera aí deixa eu, deixa eu me recompor. Qual foi o universo em que ele parou de falir, entendeu? Aí é a mesma coisa que tu, que tu pode falar com a cadeira ali. Ah, uhum. tu botou quatro pedaços de madeira junto, ah, daí já é um banco, não é mais a cadeira. Aí tu botou o encosto e a cadeira. Tá, mas qual é o momento exato? O que que transformou? O que que materializou o conceito, entende? Eu não sei se é essa pergunta que tu tá fazendo aí, mas enfim.
0: <risos> não, exato. É exatamente isso que a gente tá falando. Se tu trouxer um exemplo que não é exatamente um um objeto, né, que era o que eu tava falando aqui de um objeto, a cadeira, que fica um pouco óbvio, né, da gente pensar o que é um conceito de uma cadeira, mas a ideia é mais ou menos isso, assim, tem algumas propriedades ali que em algum momento se torna e ela vira esse conceito, assim, ela se transforma, deixa de ser simplesmente uma matéria-prima, pra dizer dessa forma, e ela se torna uma cadeira, e aí esse conceito surge, né. Então, esse conceito em si, ele não existe, né? Ele só existe quando existe essa materialização e aí, na nossa cabeça, a gente aplica esse conceito, né? Um outro exemplo que eu vi, que eu acho que também é bem interessante, é a ideia de uma estátua, né? Pensando uma estátua de mármore aí, de algum, algum herói, ou pra, a estátua de Davi, por exemplo, né? Uhum. A gente sabe que a gente tem a estátua, a gente tem Davi ali, esculpido, e a gente tem mármore, que é a matéria-prima ali que está por trás. Então, em algum momento eu posso quebrar o braço da estátua. É, eu consigo ainda ver que aquilo ali continua sendo a estátua de Davi, só que sem um pedaço, continua sendo. O conceito ainda existe ali. Se eu continuar quebrando, vai chegar um momento em que não vai ser mais uma estátua. Vai ser só uma pilha de pó de mármore. Então o mármore continua existindo, essa propriedade do mármore continua ali, mas o conceito que estava ali deixa de existir. Isso é muito interessante, né? Onde é que está esse ponto exatamente em que aquela marretada foi o que fez com que aquele conceito de Davi deixasse de existir e agora só existisse mármore, né?
1: Só que o teu conceito é ainda mais interessante que o meu, por incrível que pareça, porque a minha história do restaurante que faliu é muito interessante, <risos> mas a tua história é mais interessante ainda porque o conceito é diferente, né? Então antes eu tava falando de mil universos paralelos, agora a gente pode falar de um negócio muito mais palpável. Pega mil pessoas olhando pra estátua de Davi, e exemplo culto, né? Tu falou de estátua, eu pensei, sei lá, na estátua da liberdade, o cara vem com a Davi, tá, vamos lá. Tu pega mil pessoas olhando pra estátua de Davi. O que, que é isso aqui? Todos vão te dizer, é uma estátua. Aí tu tira um braço, o que, que é isso aqui? É uma estátua. Vai chegar em algum momento, tirando as coisas, que algumas pessoas ainda vão estar tá vendo uma estátua e algumas vão começar a ver essa matéria-prima. E eu acho que isso é uma... eu Não posso ser que é uma prova, porque eu não fiz isso, né? Tudo no campo do pensamento, enfim. Mas eu acho que isso é uma demonstração de que e aí fez um clique aqui do que você estava falando antes, de que aquilo ali não é uma estátua, de que aquilo ali é matéria x e eu, como pessoa, tô aplicando o conceito de estátua, que é alguma coisa que eu aprendi em outro lugar, porque se eu tivesse vendo uma estátua pela primeira vez na vida, eu não ia dizer, ó, oh, estátua, não. Eu ia olhar e falar, o que é esse monte de mármore que parece uma pessoa? Então eu olho para aquela matéria e eu aplico, eu aplico o conceito de estátua, né, então... Uhum. Ah, aí a cadeira não existe, então, no fim das contas. Porque, na verdade, aquilo ali não é uma cadeira. Aquilo ali é matéria tal que eu interpreto como uma cadeira. Então, na verdade, a cadeira só existe na minha interpretação. Mas, pra mim, é uma Vai, 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 vai na tua aí.
0: <risos> não, mas isso é muito interessante. Porque colocando ainda essa tua camada aí de mil pessoas vendo essa estátua sendo quebrada, pra cada uma dessas pessoas, esse momento exato Supondo que a gente pudesse mapear o momento exato em que a ideia de Davi deixa de existir naquela pedra de mármore Vai ser diferente para todas essas pessoas E a gente nunca vai ter de fato o um momento em que deixou de ser uma estátua e virou só pedra E isso está muito linkado justamente a essas propriedades Que elas são chamadas de propriedades essenciais e acidentais na teoria As propriedades essenciais são o que compõem esse conceito então eu vejo aquele formato, eu sei que aquele é o formato de Davi, eu sei que aquela é a estátua de Davi, esse é o conceito, e aí eu sei que continua sendo Davi, mesmo que eu quebre um braço daquela estátua, mesmo que eu arranque uma parte dela, eu consigo olhar e ver que aquela característica, aquela propriedade essencial continua. E aí ainda a gente tem essas outras propriedades acidentais, que poderia ser, por exemplo, o mármore, nesse caso, né? O mármore continua sendo ali, ele é um acidente nesse conceito, né? E aí a gente pode interpretar esse acidente porque a estátua poderia ser de madeira e eu ia olhar e ia ver Davi naquela mesma estátua, mesmo que feita de madeira. Então essa propriedade, ela a gente pode tirar ela sem mudar o conceito, né? Ela continua ali. E aí que a gente começa a entrar na ideia justamente do existencialismo, né? Que fala que essa ideia de propriedades existenciais não existem, né? As propriedades essenciais elas não existem de fato, porque elas são, como a gente comentou, elas são essas ideias que elas só existem na imaginação, elas não existem no mundo, né? E aí, para trazer uma frase um pouquinho antiga, né? o próprio Heráclito, lá nos anos 500 antes de Cristo, já trazia um pouco dessa ideia do existencialismo na, na frase dele, né? de que a gente nunca pisa ou a gente nunca entra no mesmo rio duas vezes. Que a gente sabe do conceito do rio, mas a, a água já passou, não é a mesma água, a pessoa que está ali não é a mesma, o Bruno de um segundo atrás não é o mesmo Bruno de agora, porque as ideias e os conceitos dele mudaram. Então aí a gente começa a ficar um pouquinho mais profundo no existencialismo.
1: Sim, aquela velha história de ler um livro pela segunda vez, 20 anos depois, e o livro ter mudado completamente. Não, não foi o livro que mudou. Mas é interessante, né, cara? Porque nem tudo se encaixa nisso. Porque pensa assim, apaga aí a humanidade toda. A humanidade, todo, todos os humanos, todos os animais. Apaga toda a vida na Terra e chega uma civilização nova e Extraterrena. Que não tem nada a ver com a gente. Forma, física, pensamentos, nada. Eles não vão enxergar nada como a gente enxergava. Então, assim, por exemplo, se eles verem uma cadeira, eles não vão dizer, ah, olha ali uma cadeira. Provavelmente eles vão dizer, oh, 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 sei lá, eles vão ter um outro idioma e, enfim, de repente eles nem sabem o que é aquilo. De repente não faz sentido por causa da forma física deles. Mas existem algumas coisas que não, sabe? Tipo, se eu pular eu vou ser carregado pra baixo a 9 metros por segundo. Qual é a velocidade da gravidade? Sei lá, 10 metros por segundo uma coisa assim. 9.8. 9.8, tá aí. Então, assim, tem algumas coisas que não tem como tu querer dizer. Ah, isso é uma interpretação, isso está na minha imaginação. Não. Gravidade é uma delas. Mas a maioria das coisas, eu acho que se encaixa nisso que você está falando. E eu acho que isso que é tão interessante, assim, porque não dá pra dizer que é tudo. Então mesmo que tu caia de cabeça nessa teoria, não dá pra dizer, nossa, nada que tá em volta de mim existe, é tudo a minha interpretação, é tudo o meu conceito. Não, cara, não é. Mas a maioria das coisas é. O que já é interessante o suficiente na verdade é mais interessante ainda não ser tudo, eu acho.
0: É, e aí acho que a gente começa de fato a se aprofundar um pouco no assunto e aí talvez aqui alguns minutos a gente pare um pouco de conversar porque começa a ficar muito profundo. Porque assim, a gente falou que as Coisas que a gente vê não são necessariamente as coisas, então a gente falou lá do quadro do cachimbo, que não é o cachimbo de fato, e aí agora a gente começou a falar que os objetos não são necessariamente os objetos, né? a, a forma física do objeto não é o objeto, mas sim a ideia que está por trás do objeto é que é essa característica essencial dele, e aí a gente pode trazer isso justamente para outro tipo de conceito que é mais profundo, e que talvez poderia ser uma pergunta do Internut, que é o famoso quem sou eu. Que entra também um pouco nisso, porque a gente começou agora a falar um pouquinho de personalidade, assim, quem sou eu de fato? Quem, quem é o eu real? É o eu de quando eu posto foto no Instagram, feliz? Ou eu de como eu tô na balada, eu como me importo no trabalho? Será que sou eu de cinco anos atrás ou sou eu do futuro? Né? E, e uma pergunta muito interessante quando eu tava pesquisando isso era que uma forma interessante de perguntar, talvez não seja quem sou eu, mas quando sou eu. Né? que eu sou eu de hoje, eu sou quem eu era no passado, era eu, mas eu na infância não sou eu agora. Tá, mas era eu, mas não sou eu. E eu quando sou velho, quando serei velho, porque eu ainda não sou. Então aquela pessoa do futuro não sou eu, a gente pode entrar em muitos aspectos aqui. E aí até pra trazer esse lado mais físico mesmo, né? pra não falar só desses aspectos mais metafísicos, mas assim, eu sou o meu corpo, eu sou o meu cérebro, eu sou só os meus pensamentos, ou sou as minhas ações? Ou eu poderia dizer que sou uma mistura disso? Então, pode ser um pouquinho de cada coisa, é o que me compõe, e aí que cria quem eu sou. Tá, mas que mistura é essa? Qual parte de qual coisa que é o que compõe quem sou eu?
1: Eu posso te dar uma resposta preguiçosa aqui e te dizer que a gente pesquisou por uma semana e conversou por uma hora pra fazer aquele episódio sobre consciência e não conseguiu chegar na conclusão que responderia essa tua pergunta, mas eu vou te dar uma resposta um pouco menos preguiçosa que é a seguinte, a pessoa que pesquisou e conversou sobre aquilo não sou mais eu, porque quando sou eu, né, é uma pergunta esquisita mas que faz bastante sentido. Mas eu acho que eu não vou te dar resposta nenhuma, na verdade. E eu vou te dizer por que eu não vou te dar resposta nenhuma. Porque essa tua pergunta é impossível. E ela é muito interessante como pergunta, mas não como resposta. Porque é uma pergunta que tu posa aqui que é muito interessante de se perguntar isso. De pensar nisso. Mas não é tão interessante assim de ouvir alguém tentando responder. Porque é óbvio que não tem resposta. E a tua interpretação é a tua interpretação. E sei lá, talvez tu esteja interessado na minha. Mas eu acho que não. Eu acho que está tá muito mais interessado na tua interpretação. Se tu encontrou alguém um pouco mais influente ou mais bem pesquisado do que eu e quiser trazer aí alguns comentários, fica à vontade, mas eu vou parar na pergunta mesmo.
0: Será que a gente terá um dia alguma resposta plausível para esse tipo de coisa? Porque eu acho que a ideia é que não tem, assim. E aí, é bem o que tu falou, assim, a pergunta é muito mais interessante do que qualquer possível resposta. E isso é algo, né, o quem sou eu é algo que a gente se pergunta desde sempre, né, parte da existência humana a gente tentar entender porque que a gente existe e quem que a gente é. Até porque, mesmo que a gente conseguisse, supondo que a gente pudesse fazer esse mapeamento de todas as coisas que compõem quem eu sou, a partir do momento em que tá pronto, no milésimo seguinte, já não é mais. Já não sou mais eu. Uhum. Então, quando sou eu, já começa a entrar com mais força. Tipo, tá, começa do zero. Porque a partir do momento que tu começou a responder, já não vale mais. E eu acho que é aí que tá a graça desse tipo de pergunta que a gente traz, às vezes, que causam essas crises existenciais, assim. Porque não é a crise pela crise, mas é o fato de... A gente sair do episódio pensando e ficar com aquilo na cabeça martelando e tentando entender e processar, acho que isso é muito interessante, né?
1: É aquela velha história de tentar observar alguma coisa e acabar mudando a coisa enquanto tu tenta observar aquela coisa e aí ela já virou uma nova coisa, que é o grande dilema da física quântica. Por isso que físico quântico tem que chutar tudo, né? Eles vão só na teoria, então com a gente aqui é meio que a mesma coisa, assim. A gente tem que... A gente tem... Mas, é, o cara tá rindo ali, mas tu até hoje não sabe se o gato de Schneider lá...
0: É que ela... Schrödinger.
1: Eu sei que não é Schneider Mas é que eu não sei falar o nome dele
0: Eu vou deixar esse trecho Eu não vou cortar isso aqui não
1: Mas me fala o nome do gato então
0: O gato de Schrödinger
1: Não, o nome do gato <risos> Mingau Sei lá Aloysio ah, Tá, peraí, peraí. Até hoje tu não sabe se ele tá vivo ou morto dentro da caixa de sapatos. só que aí tu abriu a caixa de sapato aí já não é mais o gato do cara esse.
0: <risos> tá, eu não sei como é que eu vou voltar pro assunto, mas <risos> vamos manter essa lógica abstrata aí na nossa cabeça, porque ela, ela faz bastante sentido aqui porque eu quero trazer, que é a ideia do paradoxo do Davi de Teseu e tem muitas versões diferentes, procurando na internet a gente vai encontrar várias histórias diferentes do que seria esse mito do Teceu. mas uma que eu achei bem interessante que serve aqui pra gente é que Teceu, né, é esse herói que venceu o Minotauro e depois fundou Atenas, né, em homenagem a ele, a população manteve o navio dele quando ele voltou de viagem por mil anos e reencenou todo ano a história de quando ele foi lá e fundou Atenas e fez toda aquela... ...epopeia dele, né... ...essa versão heróica da história dele... ...e sempre que alguma peça ficava estragada... ...ou acontecia alguma coisa... ...ou começava a ficar velha... ...alguém ia lá e trocava aquela peça... para manter justamente o navio intacto... Né? ...então sempre substituía aquela peça... ...aquela parte do, do navio... ...até que em algum dia, nesses mil anos... ...nenhuma das peças originais existiam mais... ...nenhuma daquelas peças que de fato... ...levaram Teseu... para sua viagem ainda existiam... ...todas as peças foram trocadas... Então, aquele navio que estava ali, ainda é o navio original? Se a gente mudou tudo, ele, como é que ele pode ser o mesmo navio? Porque a gente poderia interpretar, de certa forma, que... Não, aquele é o navio que as pessoas mantiveram, e as pessoas continuam acreditando que aquele é o navio de Teceu. Então, esse é o navio de Teseu. É isso que interessa. Mas a gente também pode argumentar que Teseu nunca pisou nesse navio, porque ele nunca pisou em nenhuma daquelas peças que são utilizadas nesse navio por mais que ele tivesse sido mantido ali, né, restaurado, enfim. E aí uma provocação mais interessante ainda é que se toda vez que a gente estivesse retirando uma das peças para substituir, tivesse um cara ali do outro lado juntando essas peças e montando um barco a partir de todas as peças antigas. No final a gente tem dois barcos idênticos, um com as peças originais antigas e outro com as peças substituídas. Então, qual que é o verdadeiro barco original? Qual que realmente tem a essência do navio de Teseu? Né?
1: É que o problema desse questionamento é que ele não tem uma resposta absoluta, ele espera uma resposta absoluta. Tu pode dizer assim, cara, em termos físicos de matéria-prima, não, não é o mesmo navio. Em termos de conceito de história e de representação, é o mesmo navio. Isso eu posso dizer tranquilamente. Só que aí quando tu tira essa parte da pergunta e só pergunta direto assim, tá, é o mesmo navio ou não? Cara, não tem uma resposta absoluta pra te dar. Isso é a primeira parte. Agora, quando tu entra com esse segundo navio, fica muito mais interessante, eu acho. Porque aí me lembra muito aquela história do cara que, que se teletransportava todo dia, né, dos Estados Unidos pra Inglaterra pra trabalhar. Teletransporte... A gente sabe que a única maneira possível, hoje em dia, de fazer teletransporte é tu excluir alguma coisa e imprimi-la novamente em outro lugar, né? Então tu coloca uma maçã dentro de uma cápsula, tu destrói a maçã, enquanto tu destrói tu captura tudo que tu precisa saber daquela maçã, e aí uma impressora 3D lá do outro lado do mundo imprime aquela maçã. Então a partir do momento que essa impressora começa a conseguir imprimir consciência, memórias e tudo mais, a gente consegue fazer o que seria, entre aspas, o teletransporte. Tu exclui uma pessoa aqui e tu imprime ela lá de novo. Então beleza, eu tô aqui, eu me excluo, e eu, alguém me imprime lá em Londres. Beleza, sou eu de novo. Aí... De novo a pergunta do barco, tá, mas sou eu mesmo? Sim, cara, sou eu, mesma consciência, mesma memória e tal. Ok, mas a partir do momento que dá um problema na máquina que me exclui aqui, agora tem eu aqui e tem eu lá. Então qual que sou eu? E aí a pergunta do cara que tá pegando as peças emprestadas e fazendo um segundo barco. Aí fica muito mais interessante, eu acho. Acho que eu saí do teu assunto de novo, desculpa, cara.
0: Não, tu tá no assunto ainda, porque a gente tá falando justamente aqui de identidade, né? O que que uhum. identifica de fato esse navio do Teseu? Sim. É aquele barco com as peças originais ou é o barco que tem as peças novas, que foi o que o povo manteve ali, restaurando ele? E aí justamente é um paradoxo, né? Então ele não tem uma resposta, assim, óbvia que a gente possa dizer, porque a população que tá ali em Atenas pode dizer que é um e a parte da população pode dizer que é o outro. Porque no fim das contas é tudo isso que a gente falou, assim... O navio não é esse conjunto de peças de madeira e prego e qualquer que seja a composição daquele navio. É o conceito. O navio não é o objeto, ele é o conceito que está atrás. Ele é a ideia de que a gente está aqui reencenando e relembrando quem foi Teseu e a história de Teseu. Que a gente poderia fazer essa interpretação também para todas as outras coisas que envolvem Teseu nesse caso. Assim. Será que ele realmente foi lá? Será que ele realmente fez esse mito? Será que ele realmente venceu um minotauro uma criatura mítica, e ele realmente veio aqui, ele que fundou a Tener. Então a gente podia fazer esse tipo de interpretação sobre muitas coisas, porque o que interessa é o conceito, não o objeto mesmo, né? E mesmo esse paradoxo que tu trouxe aí da, do teletransporte, né? Mesmo nesse cenário em que a gente está excluindo uma pessoa e ela está sendo impressa em outro lugar, com a mesma consciência, com as mesmas características e tudo exatamente igual, tem ainda uma provocação nessa mesma ideia de que fala que como é que eu sei que é realmente eu que tô sendo impresso lá do outro lado, ou não é justamente uma cópia que por acaso tem todas as minhas memórias e acha que sou exatamente eu, mas eu deixei de assistir lá no momento em que foi apagado, sabe?
1: Mas não faz diferença nenhuma aí, é que tá, se é uma cópia com a tua consciência e com as tuas memórias, não interessa se é tu ou não, é tu? Não! Se tu tá sendo excluído em Nova York e impresso em Londres, não é tu. Porque teletransporte dos Jetsons lá não existe. O que tu tá fazendo é que tu tá fazendo um clone teu uhum. e te excluindo. Então, não, não é tu. Só que não interessa nesse ponto, entendeu? Porque na prática, pra ti, na tua interpretação, é tua. É como se tu tivesse viajado na velocidade da luz, sei lá. Tu chegou lá instantaneamente.
0: Mas é que é que dá o ponto dessa provocação. É no sentido de que a pessoa que foi excluída ali, o Peter 1... <risos> Ele morreu nesse momento em que eu fiz a exclusão, Sim. ele morreu e deixou de existir, então eu morri, eu não existo mais, Sim. e o que surgiu foi um clone lá do outro lado, pra gente colocar num termo mais simples, que tem a minha memória e sou eu, Sim. mas não sou eu, porque eu que saí daqui e morri e não existo mais, mas é. aquela cópia que tem as minhas memórias continua sendo eu. Sim.
1: Tá cara, mas é que... Aqui... <risos> mas é que ele carregou... Aí é que tá, quem é tu? Tu é teu corpo, beleza, sem problema então, porque tu foi impresso lá com o um corpo exatamente com as mesmas propriedades, tu é tua consciência, tu foi impresso lá com a mesma consciência, tu é tuas memórias, tu foi impresso lá com as mesmas memórias, a não ser que tu venha com alguma coisa mais espiritual, de não eu sou minha alma, eu sou meu espírito, sei lá alguma coisa assim, aí beleza, aí tu vai dizer não, meu espírito morreu e aquilo lá outra pessoa ok, uhum, uhum. mas se a gente tá falando em termos mais práticos, que era o que a gente dizia antes, que talvez eu seja meu cérebro, talvez eu seja meu corpo, talvez eu seja uma junção de tudo isso é tu que tá sendo impresso lá ah. Só que aí é que tá, quando tu é excluído e impresso Beleza, só que quando tu não é excluído E é só impresso Aí é um negócio que eu não consigo Visualizar muito bem assim. Porque essa ideia de ser excluído e impresso De novo, é basicamente um teletransporte E teletransporte é um negócio com, com o qual A gente vem brincando desde sempre Assim Tu pega qualquer jogo de videogame dos anos 90 e tu tem um tututum e aparece em outro lugar lá, enfim. Agora essa ideia de se clonar já é um negócio mais pesado.
0: Mas eu acho que é aí que tá o mais interessante dessa discussão toda, assim, que a gente tá falando de identidade, assim. Quem realmente sou eu? Sou eu que tá aqui ou que foi teletransportado pra outro lugar? E não, não tem resposta, sabe? A gente poderia ficar aqui horas e a gente vai ficar aqui batendo a cabeça e não vai chegar a conclusão nenhuma no fim das contas. Isso que é interessante, sabe? Sim. Porque mesmo que a gente estivesse fazendo esse teletransporte exatamente no mesmo lugar, né? Um aqui do lado do outro, e aí a gente acaba com um clone, então qual que é qual? É muito interessante esse pensamento todo de que os dois são eu, mas um sou eu e o outro não sou eu. É um clone, meu. Qual dos dois é o clone também? Então a gente poderia ficar aqui muito tempo discutindo essa identidade, o que, que realmente é, o que, que não é, né?
1: Eu tenho uma pergunta mais difícil pra ti, então Porque tu fala, ah, se eu me clono, qual que é o clone? Que é o que, qual que veio depois, é o que tu clonou Mas, mas, e se Tu se excluir Mas teletransportar dois, um glitch lá E aí, aí sim, qual que é o original E qual que é o clone? Aí tu pode me dizer, ah, os dois são clones Tá, meu, resposta é preguiçosa, pô, a gente já falou que se teletransportar Não é a mesma coisa que se clonar Então se apareceu lá duas vezes, aí sim Qual que é o original e qual que é o clone? Aí eu acho que fica uma pergunta mais difícil ainda pra ti
0: é, porque ela tava bem fácil, né, agora mesmo. <risos> tu falou que era crise existencial, cara, não? Crise existencial. Eu acho que eu vou só trazer então aqui dois conceitos que fogem já um pouquinho da identidade só pra gente passar por eles, porque eu acho que eles são interessantes pra incluir no assunto. E aí depois a gente já vai pra conclusão <risos> pra gente tentar se acalmar um pouco e conseguir dormir depois, né? Vamos acabar. Um dos conceitos que é bem interessante que ficou um pouquinho mais popular recentemente, né? Por causa dos NFTs. Eu vi mais pessoas discutindo um pouco sobre essa palavra, que é a ideia de fungível, né? Uhum. Uma coisa ser fungível ou não fungível Sim. no caso de um NFT. A gente fala que algo é fungível quando a gente pode ter objetos iguais com o mesmo valor. Então, sei lá, uma nota de 20 reais vale 20 reais assim como qualquer outra nota de 20 reais vale 20 reais. Eu não poderia dizer o mesmo aqui para gêmeos, só porque são duas pessoas iguais, elas não, não são a mesma pessoa, né? Não é porque elas têm as mesmas características, são iguais, então elas não seriam fungíveis. Então esse é um conceito também bem interessante para engrossar aí a discussão. E a gente ainda tem um outro lado, que é a ideia do essencialismo, e talvez até um pouquinho de personificação, que é essa ideia da gente imprimir valores humanos as coisas, né? Uhum. Então é uma coisa que tu falou bem lá no comecinho, assim, de que a gente achar que falar sobre aquela coisa vai invocar uhum. a morte, né? No, no exemplo que tu trouxe. Ou aquela coisa também da Lady Murphy, né? Que eu saio todos os dias com guarda-chuva, mas no dia que eu saí sem guarda-chuva foi o dia que choveu. Então a gente tá imprimindo um valor humano, a gente tá dando características humanas, né? Uma ideia, um conceito, para uma coisa que não tem, ela simplesmente acontece, né? Então aqui seriam mais aspectos pra gente aprofundar ainda mais e ficar cada vez mais loucura, mais loucura, mas a gente já tá em uma hora de conversa aqui e eu acho que a gente pode ir pra conclusão, né Bruno?
1: Não, com certeza, com certeza. Essa ideia aí do, dos NFTs ou NFTs é muito interessante também, porque isso é uma coisa que já existe desde sempre, né? Desde o cara que pintou a primeira obra de arte de, de argila lá na parede de uma caverna, o cara já fez um negócio que não era fungível e, e agora, ah, é um conceito novo. Não, cara, não é um conceito novo, é um conceito reciclado que tem Desde a Idade da Pedra. Uh, e essa personificação é muito interessante também. Como tu falou, acho que a gente tá começando a ficar sem tempo pra entrar muito nesses assuntos aí. Essa aí do guarda-chuva, isso, isso aí sozinho já rende um episódio inteiro. Então vamos deixar pra próxima. <risos> vamos concluir isso aqui.
0: Vamos lá, Bruno. Concluindo o episódio aí, isso não é um cachimbo. Eu brinquei ali que talvez fosse uma pergunta que não é muito óbvia, mas ao mesmo tempo ela é uma pergunta óbvia. Então não, né? Quando a gente olha pro quadro do Magritte não é um cachimbo. Mas é, porque a ideia do cachimbo tá ali, por mais que não seja um cachimbo. Mas eu acho que como conclusão, meio que não importa, né? Não, não interessa se a, se a coisa ou o objeto em si existe, né? Ou essa coisa a gente achar que precisa existir e a gente ter que tocar nas coisas para sentir que elas existem e tudo. O que interessa de fato é a ideia da coisa, né? O que interessa são a, as ideias e a nossa interpretação das coisas e do mundo, porque é isso que nos constitui, né? É isso que realmente existe no fim das contas, são só as ideias. E é só isso que interessa no fim das contas. Então, para concluir, nada é nada, nada realmente é nada, tudo é nada, nada é tudo, e tudo são representações e ideias. Então, acho que a gente conclui nisso.
1: É, mas isso é a tua ideia, a tua interpretação, então assim, se tu tiver errado, está tá errado em dobro, cara. Mas eu acho que tu não tá, eu acho que a minha interpretação é muito parecida com a tua também. É um assunto muito interessante, Peter. O cara que se desafiar a responder todas as nossas perguntas em uma frase vai sofrer com essa, isso não é um cachimbo. Como é que o cara responde isso fora do contexto do episódio? Mas enfim, eu acho que é uma provocação muito interessante... Tem um, um grafite no prédio do lado de onde eu trabalho que tá escrito Isso não é um grafite, eu acho, que é isso que tá escrito. Eu vou, eu vou te mandar uma foto de lá amanhã. E volta e meia eu passo lá e penso, ah, olha ali, o um negócio do Magritte lá. Então essa pergunta volta e meia volta na minha cabeça. E hoje tu veio com ela e eu não tava esperando e foi uma discussão muito interessante. Mas é isso aí, eu acho que eu confundi... Eu me confundi mais do que eu me expliquei, então eu não vou tentar adicionar mais nada nessa conclusão porque eu tô ficando cada vez mais tonto. Valeu.
0: Beleza, acho que no fim das contas isso aqui nem é um podcast, eu nem tô falando com o Bruno, nem sou eu que tô aqui, então vamos embora. Valeu.
1: Olá ouvinte, se você gosta do Inturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.